0: Vámonos. Y estamos en vivo y en directo. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Función con TV. hoy. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? ¿De qué vamos ¿Qué a hablar?
1: muy bien. Hoy vamos a hablar con Andrés, que es un colega tuyo de toda la vida, eh, jefe de estudios en un colegio, que nos va a contar un poco la transición que han hecho de con todo el tema este de estar ahora en casa, del confinamiento, de cómo hemos acelerado toda la, la digitalización de los colegios para poder dar clases desde casa.
0: Eso y sobre es, todo, es,
1: ¿qué marrones se, se han encontrado?
0: Eso es, estamos hablando de un perfil súper interesante para los tiempos que corren hoy día, es decir, un jefe de estudio con lo cual ha tenido una visión más o menos global de todo el proceso de... Pasar de un colegio con más de 500 alumnos de totalmente presencial a formato totalmente en remoto o eh, teletrabajando o teleestudiando o haciendo las cosas de hacer desde casa. Entonces, sin más, vamos a presentar. Aquí tenéis a Andrés. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Eh, cuéntanos un poquito primero eh, el contexto, es decir, eh, de qué tipo de colegio, alumnado, etcétera, estamos hablando y cómo se empiezan a mover las cosas los primeros días que os dais cuenta que esto va para largo y que no se puede parar un colegio de la noche a la mañana. Luego apunte, entraremos en la parte más técnica, más táctica de qué herramientas se eh, han llegado a utilizar y cómo las utilizáis en el colegio y la parte más estratégica por así decirlo, hablando un poco de esa logística, de, ostras, comunicación con las familias y todos los implicados profesorado, alumnado, etcétera pero a grandes rasgos, día cero eh, se viene lo que se viene, ¿cómo reaccionamos? Eh, bueno,
1: buenas pues, tardes, Javi bien. tengo un cursor en la cara que me está molestando Estaría Ostras. guapo apartarlo.
0: Ostras, perdón. <risa> se ha visto el truco, Rafa. Se ha visto el truco. ¿El truco?
1: Todo el mundo está comentando. Eh, bueno, el tema, eh, Andrés, que eso te va a interesar, el tema de conversación ahora mismo en el chat es sobre que tengo un cursor en la cara y qué le ha pasado a sí. Javi con la barba. Eso me quita, eso me quita eh, exacto, exacto,
0: exacto.
2: Perfecto. Eh, a ver, básicamente, pues eso. Eh, yo trabajo en el Colegio Ambardina de San uh -huh. Boy, que es un colegio concertado. Eh, uh -huh. Que es, eh, o sea, para nada es de élite, o sea, me refiero, es, una, es un barrio de un pueblo residencial de al lado de Barcelona, o sea, uh -huh. es una cuota bastante asequible, no estamos hablando en ningún caso de un colegio de élite. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué nos ha pasado la escuela concertada? Pues que con todo este tema de. De, del coronavirus y de, la, y de la reclusión en casa, pues como bien decíais, hemos tenido que pasar de, de la clase presencial a la clase digital y además en la escuela concertada con una presión añadida. Que uh -huh. es que nosotros no podemos dejar de cobrar cuotas porque tenemos que seguir pagando a los profes que no cobran del Estado, porque los profes del Estado sí que cobran. Bueno, vale. básicamente el resumen es que tenemos que seguir pagando a los profes que, que, que pagan los colegios concertados y entonces no podemos dejar de cobrar cuotas porque no tenemos otra fuente de ingresos. Entonces uh -huh. se nos añade la presión añadida de que tenemos que estar a la altura de, de la situación. Entonces, como bien decíais, pues a ver, esta situación ha ido cambiando al final pues muy rápido y todos nos lo hemos encontrado en cada uno de nuestros ámbitos profesionales. Pues nosotros a lo mejor el, en la primera semana pensábamos, bueno, pues colgamos una serie de tareas como las que puedes enviar a lo mejor para el verano o para unas vacaciones. Las colgamos en el blog, las enviamos por mail, las colgamos en la página web y, y para estos 15 días de, de reclusión ya estará bien, para estos 15 días uh -huh. que nos están diciendo que van a ser pero luego pues, hemos tenido que acelerar todos los procesos para poner en marcha Google Classroom, que estaba previsto en nuestro centro para septiembre del curso que viene.
0: Vale, nos, estamos hablando... Ha septiembre de 2021 estaba previsto a la migración a Google Classroom y, por, lo, por el contrario... Eh, la migración se lleva a cabo eh, en cuestión de dos semanas con más de 500 alumnos y no sé cuántos profesores, eh, cuéntanos un poco cómo gestionáis esto, os apoyáis en alguna empresa externa, no eh, Google Classroom por qué, qué os ofrece eh, qué cosas estáis viendo carencias entrando un poco quizá en, en el mix, porque al final es, oye, la tecnología que me habilita de pasar de esa experiencia de, de aprendizaje presencial a una experiencia virtual donde no es simplemente, vale pues donde antes había una clase, ahora una videollamada. Ahí entiendo muchas más cosas que habrán surgido. Eh, cuéntanos.
2: A ver, eh, nosotros hace ya un par de años, nosotros como muchos centros escolares entiendo, eh, a nivel tecnológico hemos evolucionado como hemos sabido y hemos podido durante un tiempo determinado y cuando de repente tienes un mastodonte, porque al final hace 15 años a lo mejor había cinco equipos y las en despachos y las salas de informática y eso con el paso de, del tiempo integrar proyectores y un ordenador en cada aula o varios eh, carros de portátiles, tablets, etcétera, etcétera. Eh, al final hemos crecido tanto a nivel de infraestructura digital que hemos necesitado pues, eh, asesoría externa. Entonces nos hicieron, nos hicieron una auditoría eh, hace un par de años y entre una de, de las medidas de choque que ellos, ellos veían súper necesario era integrarnos eh, en, en, la la, en la red de Google. Uh -huh. eh, básicamente para pasar de trabajar con, un, con una red local, eh, de la cual desde casa no podíamos trabajar, a trabajar obviamente en la nube y por lo tanto pues, no tener que depender de los, de los dropbox de, de la gente, uh -huh. de, del drive personal, etcétera, etcétera, que era lo que usábamos con los pendrives y la historia para ir para abajo. ¿no? Entonces, eh, claro, ese trámite, ese trámite previo a nosotros nos ha, nos ha jugado a favor de esta situación, pero claro, todo el trámite burocrático de darnos, a, darnos de alta en Google eh, como, eh, como entidad de, educativa Uh -huh. Nosotros ese trámite buro burocrático ya lo teníamos eh, cumplido Por lo tanto, nosotros como profesorado ya estábamos trabajando en, en el entorno Google Suite Desde hace, a lo mejor, estamos hablando de que lo implementamos a lo mejor hace un año, seis meses uh -huh. de, de facto en este curso escolar Y, y eso nos ha salvado un poco la, la historia Pero claro, esto a nivel de familias no había llegado para nada Teníamos todo un montón de margen y, y nos estábamos adecuando nosotros como profesorado a, a trabajar y para nada a nivel de, de familias estaba previsto esto. Entonces, bueno, también, mmm, la, obviamente, sin el asesoramiento técnico de esta, de esta empresa, no eh, sería hubiera sido imposible gestionar todo esto, ni tampoco ahora en estos pasos como hemos tenido que dar estas, estas semanas, porque también a nivel técnico hemos tenido muchísimas dudas. Aunque tengo que decir que el profesorado ha tenido que actuar de, de técnicos con la mayoría de familias, porque aunque la empresa te da un backup a nivel... Eh, tecnológico, digital, ya como quieras, eh, la atención al cliente, la atención al público, al alumno y a la familia, la tenemos que hacer los docentes. Entonces, un poco un, poco un historión, la verdad.
0: A nivel práctico y en lo concreto, al final cuando vosotros, entiendo, eh, tenéis un calendario, clases, lo que todo el mundo que ha ido al colegio pues, se puede imaginar, pero eso lo tenemos que trasladar al online. Entonces entiendo que hay una parte que es síncrona, es decir, que es bloqueante, que se tiene que hacer en el mismo momento. El profesor está explicando algo a una serie de alumnos, es decir, videollamadas, y luego hay una parte de interacción con el alumnado que se produce de forma asíncrona. Es es decir, yo te cuelgo un ejercicio a las 8 de la mañana y eh, te pongo que lo tienes que entregar a las 10 o incluso te hago una breve explicación en vídeo y te lo dejo aquí colgado para que tú lo consumas cuando sea. Entonces, vamos a hacer esa diferenciación, si te parece, entre lo que serían interacciones con el alumnado síncronas, bloqueantes, y interacciones asíncronas. ¿Qué tipo de herramientas utilizáis para cada uno de estos tipos de comunicaciones y con qué objetivo?
2: Nosotros a nivel asíncrono es donde nos hemos volcado en un inicio, ¿vale? Uh -huh. Nosotros al final hemos usado Google Classroom como, como una especie de blog mejorado donde te puedo colgar eh, diferentes eh, tareas eh, con diferentes tipologías que me dan un retorno mucho mejor que en un blog normal, digamos, de WordPress, como el que teníamos en la página web. Y, y hemos usado los canales de comunicación que nos ofrece Google Classroom a nivel semidirecto, eh, uh -huh. semi, semisíncrono, para ir teniendo ese contacto con el alumnado y el contacto síncrono a través de, pues, mmm, eh, videoconferencias eh, uh -huh. uno a uno eh, vía Hangouts Meet eh, o Hangouts, eh, llamadas de WhatsApp a números personales en caso necesario, pero estamos hablando solo por ahora de lo que es seguimiento tutorial eh, específico de algún alumno que tuviera alguna problemática en todo este proceso o de trato con las familias. Hemos hecho alguna especie de conferencia vía, vía Instagram Live, por ejemplo, de, por ejemplo, el psicopedagogo en algún momento determinado, pero no hemos conseguido, y son los deberes que tenemos para las siguientes semanas, generar ese entorno que tú, como tú bien dices, donde se genere una sensación de que como grupo estamos en una clase conjuntamente. Se han hecho ciertos, ciertas, ciertas experiencias eh, con Hangouts Meet en, en la ESO, donde al mm -hmm. final los alumnos tienen mucha más capacidad de gestionar todo este tema ellos solos, no dependen de las familias, eh, y ha ido bastante bien, pero piensa que estamos en una fase muy inicial donde, donde hemos aplicado protocolos muy sencillos que nosotros hemos entendido que iban bien, estilo pues eh, damos una fase de la clase donde se silencian los micros, explicamos ciertas cosas, la gente por el chat pide, pide la palabra, vamos, vamos intentando hablar, pero claro, estamos hablando de que está un, de que son, es una fase inicial y el grupo de alumnado tampoco era muy extenso hemos hecho... Me
0: viene súper bien que digas esto perdona que te corte, porque voy a aprovechar que has comentado el tema de pedir turno, justamente como yo no acabo de hacer que es algo que parece trivial, que parece trivial cuando no, no. estamos hablando de, a lo mejor, eh, una interacción con la que estamos teniendo y ya estamos viendo ciertas dificultades de las videoconferencias o limitaciones en la fluidez, eso puede generar incluso estamos hablando de videoconferencias con el alumnado o de los trainings que hacemos nosotros para empresas, claro, cuando tienes en un hangout a ocho personas el simple hecho psicológicamente de decir hostia, no voy a intentar hablar porque seguro que me solapo con otro entonces ya eh, para no producir ese momento incómodo, la gente eh, se resta, digamos se quita la interacción y se pierde esa esencia de al final un entorno seguro, donde hemos venido a aprender, hay que tener productividad, preguntas, etcétera Y justamente ayer hablando con, eh, esto me lo pasé, no sé si el Albert López o el Albert García, unos colegas, eh, y me pasaron dos extensiones que os podéis instalar en el navegador, eh, todo consejo para quien lo quiera, eh, extensiones de Google Chrome que os instaláis y cuando entráis a algún Google Meet o Google Hangout, eh, se activan esas extensiones. Entonces las paso por el chat en directo. Esta que os voy a pasar es para grid view, que es decir, te va a poner a todas las personas que están en, en un cuadrado del mismo tamaño. Y así puedes mantener ese contacto visual que también quizás se pierde si solo sale en pantalla la persona que está hablando en ese momento y en pequeñito salen todo el resto de personas. A lo mejor a ti te interesa justamente ver a ese alumno, a ver si qué caras pone cuando dice ciertas cosas que sabes que pueden chirriarle. Eh, y luego... De
1: la... Yo eso estaba buscando el otro día y digo, ¿por qué Hangouts no tiene el modo, modo, modo así, sí. modo cuadradito que se vean?
2: Que Como todas las demás tienen. Eh, entre grupos de
1: profes va rulando esa extensión, no tengo que decir.
2: Porque al es pues... necesaria. Exacto.
0: Esa es una y otra la paso ahora también, ahí la tenéis por el chat en directo, que es la de Reaction. Es otra extensión, sigue el mismo procedimiento, tú te lo instalas en tu Google Chrome y cuando abres una sesión de Google Meet o Google Hangout, te provee de ciertas funcionalidades extra. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Pues de reacciones, de que yo puedo enviar una reacción. ¿Y para qué nos es útil esto? Pues para dinamizar justamente esto, de decirle a los alumnos oye, si queréis pedir turno de palabra o tenéis alguna duda, enviad el Reaction de eh, manita para arriba. Son emojis, al fin. Entonces tú ya estás viendo ahí quién ha enviado la reacción de tal, o oye, cuando entendáis algo, enviad un thumbs up. Y entonces tú ya estás viendo ahí, se genera esa cierta, intentamos trasladar así a lo mejor esa experiencia presencial, tanto en formaciones eh, profesionales como eh, educativas, por así decirlo, que al en verdad son todas, perdón. Eh, a el mundo online. Entonces esto, eh, ya digo, me lo pasaron ayer eh, los Alberts y muchas gracias a ellos y, y cuéntanos más eh, ¿qué otros retos os habéis enfrentado a, o habéis visto a la hora de pasar al online?
2: Mira, ahora que, ahora que lo comentabas realmente no, no, he, no he hablado de la de alumnado y familias, pero claro, el trabajo entre profesores eh, que es lo que realmente hemos hecho a fondo durante estas primeras dos semanas donde tenemos que planificar todo esto uh -huh. eh, como bien dices, no estamos preparados no hay una cultura de trabajo a distancia y, y se nota en una videoconferencia eh, como tú bien dices, a 8 o 10 personas, eh, yo que me he tenido que pasar por las circunstancias, yo que sé, 6, 7, 8 horas al día de videoconferencias diferentes, eh, el dolor de cabeza es extremo porque no, uh -huh. no, hay un, no, no se fluye bien porque no estamos acostumbrados, como tú, como tú dices, no que al final no, no, no hay una cultura de cómo gestionar ese uh -huh. tipo de reuniones. Claro, pensar que hemos hecho juntas de evaluación del segundo trimestre vía, vía videoconferencias eh, eh, con, un, con un drive al lado abierto, con un documento de Google a, abierto, intentando eh, mediante chat y mediante vídeo ir, ir haciendo esa junta. Al final, bueno, ese es otro, otro hándicap más. Eh, uh -huh. ¿Te das cuenta al final con toda esta historia que, que no estamos preparados como infraestructura ni como sociedad? Porque al final el escollo número uno que yo me he encontrado, eh, que nos hemos encontrado como centro a la hora de implantar toda esta herramienta es, es el, el nivel de conocimiento de usuario de, de, de las familias y de los, de los alumnos en general. O sea, eh, eh, hemos contestado correos electrónicos de, de incidencias, entre comillas, donde al final lo, lo que hay detrás es no saber gestionar las cuentas de Google de tu dispositivo uh -huh. o, o yo qué sé, o realmente que no entiendes. Hemos hecho tutoriales eh, nosotros mismos grabando en nuestra pantalla de nuestro dispositivo, eh, rollo, rollo ahí mal hecho, simplemente para intentar agilizar estas cosas, manuales, etcétera, etcétera, con pantallazos y, 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 y cuesta mucho. El truco,
1: el truco es hacer TikToks para los alumnos.
2: Sí, 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 sí desde, luego, desde luego el problema son las familias ¿Qué les haces a las familias? Pienso, madre mía tío, pero si todos tenemos un móvil Android y o, o al final, claro, antes me decías, ¿por qué Google Classroom? Ostras, de todas las plataformas que puedo elegir ¿Crees que va a ser la más intuitiva tanto para el profesional como para el, el, que, lo, el, que, lo, el que tenga que consumir o que tenga que ser eh, alumno o familia en, en esa plataforma? piensas ostras, ¿qué, ¿qué hay más intuitivo que Google en, en, en este mundo que vivimos?
0: Puede ser que hayamos pasado la era de Moodle y WordPress con plugins para gestionar clases y alumnos y hemos pasado esa era a entrar en una etapa a nivel de ecosistema técnico para ese tipo de soluciones que son software como servicio software as a service, es decir, que yo ya no me instalo en mi servidor o me monto un Moodle propio de la escuela X, sino que yo contrato un servicio, sea Google Classroom o no sé la verdad muchas más otras alternativas en enfocadas puramente a ecosistemas educativos, creo que Microsoft eh, lo engloba dentro de Microsoft Teams. Eh, entonces, hemos pasado quizá esa franja de lo que antes era un me monto un Moodle o me monto tal a un Google Classroom. ¿Qué otras alternativas barajabais en ese punto?
2: Mira, nosotros la cuenta de, de Google del cole la hemos vinculado a Office 365 eh, para que la primera uh -huh. licencia de Office. Y uh -huh. dentro de Microsoft Azure, creo que se llama el entorno. Uh -huh. Y con Alexia, que es un software de. Es un, es un. Sí, un software, un entorno web donde tú te sirve para llevar toda la base de datos, la afiliación del cole, tema de facturación, tema de evaluación, es la herramienta de evaluación eh, de esto. Es bastante común, Alexia. Hay, hay varias, ¿no? Edu365, hay varias ahí. Eh, entonces, por ejemplo, Alexia me llegó un correo ayer o hace una semana. Eh, Alexia Classroom, te lanzo el. el, el, el Tipo Google Producto, Classroom, pero ¿no? dentro de la plataforma uh -huh. Alexia. Esto no lo habíamos escuchado hasta ahora. Que dices, jolín, pues pues vaya momento. que bueno, Entiendo que también ellos pues eh, aceleran todo este tema. no eh, Tema de Microsoft, en ningún momento hemos pensado en ese entorno. Pero, por ejemplo, el mismo departamento de, de enseñanza de aquí de Cataluña eh, ha, ha hecho público que era una cosa que no era pública. Era, eh, tú tienes que solicitar el acceso. La plataforma Edge uh -huh. o Node, o ahora no sé cuál de las dos es, que al final es un Moodle. Pero, pero como uh -huh. bien dices, yo creo que el Moodle empieza... No sé, tampoco se queda muy relegado porque a nivel de, de formación profesional y de universidades a mí me consta que, que, que es donde se, por donde se está tirando eh, ahora mismo en esta circunstancia. Porque tampoco, es lo que te digo, no ha habido una formación de facto de la sociedad ni de, la, ni de los coles ni del sistema educativo para consumir realmente bien este tipo de plataformas y adaptar tu, tu contenido a ese tipo de plataformas y formar a las familias, etcétera, etcétera.
0: Claro, al final se ha producido una, una situación donde no serán pocos los colegios que el profesor, que por curiosidad mal le pegue al tema informático le haya tocado el marrón de decir oye, eh, monta todo esto y sin ningún tipo de guías ni historias haya Tal dicho, cual. pues venga a por el cual. marrón.
2: Yo les, les debo una cena a ocho personas del cole que hace, que hace dos semanas una cena, una cena o tres jamones, no lo sé pero hace, hace dos semanas cuando nos vimos ante, oye, vamos a, vamos a por esto para solucionar esta situación, claro, ¿por qué Google el Classroom en septiembre del año que viene? Pues para mejorar nuestros, nuestros servicios como centro, para que de, uh -huh. desarrollar la competencia digital de alumnado, etcétera, etcétera. ¿Por qué Google Classroom ahora? Para sobrevivir. Entonces, claro, uh -huh. el objetivo es, es totalmente complicado, es, es totalmente diferente. Pues uh -huh. estas ocho personas que te digo, al final, ¿cómo las seleccionas? Que son gente que tú sabes que usa el entorno Google para trabajar de manera mmm, bueno, avanzada o, o, o por lo menos a un nivel medio de esto, que está habituada al entorno, que, que tiene facilidad para el tema tema digital, pero al final ese es el criterio. Es un criterio totalmente uh -huh. yo qué sé, de estar por casa, de contingencia. Uh -huh. no, no hay una planificación en este sentido. Y es lo que tú dices, o sea, estas estas dos semanas se han comido un marrón estas ocho personas que, que no, hay quien lo, no hay quien lo pague
1: eso. O sea, uh
0: -huh. Exagerado. Volviendo ¿Ha habido... a la parte. Eh, dale, dale, roja. Uh -huh. Sorry. Ha
1: habido una pregunta muy buena que me ha gustado bastante en, en el Slack de Ingeniería Barcelona que Un tal Paul pregunta, dice que su mujer es, es profesora y coordinadora TAC y de su escuela y que dice que lo más complejo que han visto hasta ahora ya no es todo el tema de cómo montar infraestructuras, que también, sino el tema de qué se hace con esos alumnos los cuales no tienen acceso a internet y no pueden seguir las clases a distancia.
2: El, el director del servicio editorial de aquí, de esta zona, eh, que es, digamos, pues, está por encima de la inspección o paralelo a la inspección educativa, eh, enviaba un correo esta mañana o ayer donde había una frase que me ha gustado mucho, el, el tema de la brecha social no se ha creado ahora, la brecha ya existía. Entonces, uh -huh. esta brecha lo que pasa es que ahora pues, sale a la luz, pero está claro que nosotros ya desarrollábamos ciertas cosas a nivel, o sea, había asignaturas que usábamos ciertas plataformas para trabajar que no son nunca obligatorias, pero que al final son la base de, del área, ¿no? Más uh -huh. con los cursos más, más superiores y al final de formas digitales para a notar en ese momento, pues ahora es exagerado y claramente es el reto y el gran problema. Claro, nosotros ahora estamos, eh, o sea, el, el final de esta semana, llevamos una semana, ¿no? Implantando, pues el final de esta semana ya estaba planificado que fuera precisamente detectar todos esos casos que realmente no están dando señales de vida eh, vía plataforma digital y, y, y a través de primero eh, correo electrónico, luego al final llamada telefónica ir comprobando cuál es cuál es el problema y desde el departamento también se ha pasado un, una encuesta que lo que pide es que nos, que, nos intente, que enviemos a las familias que, mediante un formulario de Google, ojo a esto, eh, quién, qué tipo de acceso tienen y qué, y qué dispositivos tienen en casa para poder trabajar y si es de uso exclusivo para el alumno o es compartido, porque claro, eh, nos estamos encontrando familias. Que el ordenador no solo necesita el alumno en este momento, lo necesita claro. el padre, la madre, teletrabajando, trabajando eh, eh, sea, todo el mundo ahí, los dos hermanos, uno en la universidad, el otro en la ESO, claro, al final las situaciones son muy complicadas y eh, en los entornos socialmente desfavorecidos, ya ni te cuento. Entonces, claro, el formulario Google que te compruebe esto tampoco es muy efectivo como idea, porque esas familias es que no, es que no les va a llegar ese formulario Google, no, 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 ni siquiera les va a interesar a nivel de, de necesidad primordial que tienen ahora. Si sí es verdad,
0: dime. Y con... Dale, dale.
2: No, que te decía que, que, que la Generalitat tiene la, la, la voluntad de, de dar equipos. Y decían uh -huh. que incluso se podrían mover equipos de los centros a las, a las casas de, de alumnado más desfavorecido. Que, uh -huh. que lo que te digo, en mi centro es un porcentaje eh, que no es, no es mínimo, pero que, pero que entiendo que hay centros eh, públicos de determinadas zonas que que encima el porcentaje es mucho mayor y tiene que ser un gran gran reto para los profesionales, tiene que ser muy muy difícil
0: uh -huh. Ahí enlazo con dos preguntas que nos han hecho eh, por el Instagram, eh, instagram.com barreconletv ahí cuando hacemos los directos semanales eh, del martes o el jueves según el día, eh, ponemos para que la peña nos haga llegar preguntas entonces nos han llegado dos preguntas súper interesantes eh, que destaco así, una es si le abrís un parte disciplinario al alumno ahora lo castigáis en el pasillo de su casa <risa> De Pablo León. <risa> Gerán <dan> de Pablo. <risa> y luego otra que sí que hemos contestado de Santi, de qué otras herramientas eh, usáis para las clases. Eh, cofundador de Puzzle. Y eh, no obstante, eh, sí que interesante también otra por aquí de Pablo. Dice, ¿intentáis controlar de algún modo la presencia de los alumnos cuando el profesor expone y demás? Eh, ¿Esto es necesario? ¿Lo hacéis? ¿No?
2: Eh, claro, a nivel de... de... Yo, claro, te hablo sobre todo, en nuestro centro es infantil, segunda etapa, primaria y secundaria obligatoria, ¿no? Pero, pero a ese nivel, nosotros, en inspección nos ha dicho en un primer momento que todo lo que enviamos son propuestas educativas que, en teoría, no pueden eh, eh, tener connotaciones negativas en la evaluación de ningún alumno, precisamente por esta, ¿Vale? brecha, por esta brecha social y, y digital que hablábamos, ¿no? Entonces, todo lo que se haga, digamos, solo puede sumar, no ¿Vale? puede restar, y no podemos avanzar ningún tipo de contenido clave. Por, vale. lo tan, por lo tanto, nuestro foco no está tanto en controlar, yo qué sé, quién está atento o no, quién entrega la tasca, eh, la, la tarea de una, con una calidad u otra. Eh, nuestro primer objetivo es que estén, que podamos acompañarlos, uh -huh. que puedan hacer, eh, que vayan entregando ciertas cosas independientemente de la calidad. Pero es eso, o sea, realmente ni, ni, la pro ni las propias eh, administraciones públicas aún nos han dicho eh, cómo vamos a evaluar el tercer trimestre. Así que nos han dicho uh -huh. que nos van a enviar unas unas indicaciones de aquí unas semanas, pero estamos uh -huh. todo aquí, entonces, claro, a nivel, uh -huh. en lo que decimos, controlar con el Hangout mix quién se conecta y quién no, pues, pues bueno, cada uno llevamos un registro de quién nos está entregando uh -huh. cosas, de quién está presente, de cuál es uh -huh.
0: más
1: o menos la calidad del retorno, pero hasta aquí.
0: Vale, eh, Va, interesante. Eh, Dale, Rafa. A
1: ver, digo, eh, hilado con esto, eh, visto que en Italia han hecho esto el tema de aprobado general, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que sería algo bueno implementar el aprobado este general a los alumnos? ¿O mejor esperar y evaluar esto en septiembre, octubre o a saber? Yo creo, por ejemplo, que hay casos muy particulares, por ejemplo, un último año de carrera
2: o, el, o acabando un formación profesional o un uh -huh. cuarto de eso que tienes que, gra que, que graduarte, ahí podemos discutir eh, si buscar una fórmula alternativa. En cualquier otro momento de tu etapa educativa yo creo que por dos meses no pierdes tanto. Y queda mal que lo diga como profe, pero creo de verdad que por dos o tres meses, a nivel madurativo, sobre todo, por ejemplo, yo pienso en niños y niñas de primaria, a nivel madurativo tú vas a seguir creciendo. Lo importante con las propuestas que yo te envíe y con lo que hagamos en, a través del classroom o de la plataforma que sea, mantenga vivo eh, las rutinas que tenemos más o menos, que no pierdas, básicamente. A lo mejor no es tanto ganar, sino no perder. Y al volver tenemos tiempo de, de volver a trabajar todo. Entonces, yo lo del aprobado general o no. Eh, bueno, yo no tendría ningún problema, no creo que, que, que aquí sea el problema supongo que hay casos específicos más delicados
0: Quizá aquí tiene que ver mucho con el tema del el sector, el segmento de, de alumnado del que estamos hablando, es decir, si estamos hablando eh, de temas universidades y demás, donde a lo mejor sí que el calendario de contenido es más estricto lo que sea, sí que puede, no lo sé, planteo, eh, suponer un mayor problema el hecho de este retraso luego acumularlo a nivel ya logístico de cómo se estructuran los semestres y tal, y puede que en etapas más iniciales no sea tan crítico o todo lo contrario, no lo sé. ¿Qué opinas ahí?
2: Eh, partimos de la base de que la concepción actual del aprendizaje es competencial, por lo tanto tiene que ver con la habilidad del alumno, no tanto con el, con el contenido a trabajar. Entonces, si, tú, si lo que tú estés dando a, a cualquier nivel, a cualquier área o materia, a eh, cualquier edad o, o estructura educativa… Vale. Eh, si tú realmente te estás centrando en la capacidad del alumno, no te estás esperando al tercer trimestre para desarrollar cierta habilidad. Las habilidades se van desarrollando con diferentes eh, temas durante, durante el, el transcurso del, del, uh -huh. del curso o de la etapa educativa. Por lo tanto, eh, si las tareas y tu forma y tu manera de entender la, eh, la enseñanza va por ahí, eh, no debería haber ningún, ningún decalaje por esto, uh -huh. por esto que está pasando. Y, y o sea, cualquier. O sea, por ejemplo, ¿eh? en sexto también hay profes preocupados de, ostras, me tocaba dar el pasado en inglés y no, lo voy a, y no lo voy a poder dar, o no voy a estar yo para darlo. Eh, tenemos tiempo para aprender esas cosas, yo creo. Uh -huh. Lo que más nos está costando a nivel de centro, por ejemplo, cambiando a lo mejor un poco de tema, no sé si hago bien, pero, sí, sí. pero lo habíamos hablado en algún momento también en alguna conversación tú y yo, Javi, es el tema de. El aprendizaje social, nosotros somos muy de trabajo cooperativo, eh, esto nos es, es, no tenemos aún, no hemos diseñado aún una manera de aplicar estas herramientas eh, tecnológicas para reproducir ese aprendizaje cooperativo eh, a distancia, que obviamente no es el objetivo de la primera semana, pero yo pienso si esto está así hasta junio, es un poco eh, raro, eh, bajo mi concepción del aprendizaje, que el alumno trabaje solo todo el rato de aquí hasta junio
0: eso es interesante y vamos a la parte de práctica a ver si quieres a la parte de implementación de llevarlo al día a día y ahí es algo que en nuestro contexto de Colet nos pasa con la, el tema de formaciones en empresas eh, justamente estamos haciendo una formación a una empresa y llegó estaba planteada para hacerse presencial se empieza la formación de forma presencial y se establece una cierta dinámica justamente de grupo ¿no? de hostia eh, el que más tira del carro pues tiene oportunidad de ayudar al que menos y entonces Además, es un momento en el que la escalabilidad del tiempo aumenta. ¿Qué quiero decir? Pues que oye, se pone un ejercicio a realizar durante la formación. Entonces, en ese momento lo que sucede normalmente es que se da ese espacio de tiempo de 20 minutos, media hora, lo que fuere para que por grupos se vayan ayudando y se vaya polinizando un poco el conocimiento o transfiriendo un poco el conocimiento y también lo que hablamos de habilidades sociales de esa transferencia de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el rol que al menos desde de nuestro punto de vista ahora comentas el tuyo de cómo te lo montas lo que hacemos en ese momento, en esos espacios de tiempo es ir pasando por los grupos tan sencillo como eso. Entonces, vas viendo de qué pie coge a cada uno, vas viendo patrones comunes que se repiten que no habías explicado en la introducción, a lo mejor del reto a realizar o lo que sea, y luego cuando ya ves que más o menos a nivel conceptual lo tienen todos los grupos planteados y lo único que queda es boilerplate o es... Palabrería, por así decirlo, que lo importante ya lo tienen encargado pues ya retomas el hilo, juntas a todo el grupo y se exponen las conclusiones. Hoy enseña tú la solución, hoy en ese grupo qué os ha pasado con eso, que lo expliquen, etcétera Entonces, eso presencial, llevarlo al formato online, tiene un reto principal, que es el hecho de que si entendemos eso, ¡uepa, Rafa, te ha sido. Te recupero. Vuelvo. La cámara, la cámara. Entonces, eso supone un reto que pasado al mundo online, ¿qué sucede? Pues que ahí lo que vamos a tener es un Hangouts, un Google Meet, la plataforma que sea, pero una videoconferencia con las 8, 15 personas donde dices, vale, este es el ejercicio, es el enunciado. ¿Y ahora qué? ¿cómo me preguntan? Porque si uno pregunta y ahí lo que hemos hecho al final la solución que hemos aplicado nosotros es entender que tenemos un una, una, un espacio de videollamada que es el común que es donde estamos todos y en el momento en el que nos ponemos a trabajar, se crean ahí subespacios de Correcto. videollamadas para cada grupo. Y entonces lo que hacemos nosotros es desconectarnos de una videollamada e ir pasando por cada uno de estos grupos para ir viendo, en su caso comparten pantalla, nos permite a nosotros ir viendo e ir rotando así y luego volver al común de, oye, que nos vamos todos a la videollamada común. Y ahí volvemos. Pero algo tan tonto que, que en verdad es... Bueno, pues creas subgrupos, subvideollamadas... ¡Ostras! Eso en un primer momento a nosotros eh, nos descolocó un poco, la verdad... Entonces, eso sería una de las cosas que hemos hecho. huepa eh, Cuéntanos, en vuestro caso, este tipo de cosas...
2: No, no, vosotros seguro que habéis sido más lejos que nosotros, pero porque lleváis más tiempo, pero pero tiene toda la lógica lo que estás diciendo y al final me, me, me tranquiliza saber que que, que bueno que ese problema pues eh, también os lo contáis vosotros. Eh, mira, eh, ha habido, por ejemplo, un caso en la ESO en el cual pues el profe decide que en vez de dar una sesión de trabajo, da, da cinco sesiones. Entonces, va, va citando a los alumnos en diferentes espacios horarios claro, eso que intuplica eh, las horas de trabajo del docente, que también, bueno, eh, de, de algún momento puede ser, pero claro, si está es la rutina de trabajo puede ser una locura. Sí. Y depende del grupo de clases que tenga, pues ya ni, ni, ni te imaginas. Eh, luego la otra, por ejemplo, que hemos hecho, ha, ha adaptado, por ejemplo, a alumnado de, de primero y segundo de primaria, ¿vale? Estamos hablando de 6, 7, 8 años. Pues eh, eh, les asignamos un tema a un grupo de trabajo. Les pasamos el marrón a las familias y a los alumnos, pues sobre todo a las familias, porque obviamente con seis años, pues imagina, a las familias de que se pongan de acuerdo entre ellas, que se, que se junten en videollamadas, que preparen ese tema y entonces eh, eh, cada el profesor queda con los diferentes grupos y esos grupos les exponen el tema que han trabajado conjuntamente. Pero bueno, como bien dices al final, eso es... Eh, Secuenciar en el tiempo, dividirnos en, en subconferencias eh, al final, uh -huh. dependemos siempre de, de, de todo lo que hablábamos, ¿no? de, el, de la capacidad de los usuarios a gestionar todo este tema a nivel digital de una manera eficiente, que al final muchas veces te sientes que estás pasando un marrón. Yo, por uh -huh. ejemplo, les he pedido, la primer, las primeras tareas han sido más eh, formato escrito, formulario, por ejemplo, yo, yo soy profesor de inglés. Eh, ahora les he, les he grabado un vídeo para que ellos me graben un vídeo de vuelta, ya eso genera una dificultad técnica. Entonces, uh -huh. claro, eh, eh, pues esas, y, y, y otra cosa que has dicho también muy interesante es el tema de, de ese soporte que tú haces sobre los grupos, sobre los grupos o sobre individuo. Ese soporte uh -huh. yo estoy sintiendo que es mm, mucho menos efectivo. Me cuesta mucho uh -huh. ayudar al alumnado que realmente está teniendo dificultades en, en, en el aprendizaje o que sabemos realmente que tiene dificultades porque tiene cualquier tipo de, de diagnóstico, de, de problema, uh -huh. de, lo, de lo que sea. Y, y nos cuesta mucho realmente hacer el soporte que normalmente haces en el aula, a distancia. Es, eso es una gran, un gran fallo de todo esto también.
1: Ya. Comentabas el tema, eso eh, eh, comentabas el tema de, de adaptarse a los medios y tal del alumnado. Por ejemplo, ahora con lo de los vídeos, de tú me mandas un vídeo, si ellos te ponen un vídeo. A mí me ha pasado, eh, aparte de dar formaciones con Codery, personalmente Javi y yo damos también clases en un, un máster, que es presencial. Y Javi sus clases sí que pudo dar las presenciales, yo las que tocan mías las estoy dando 100% desde casa. Entonces, el método que aplico es a uno muy similar a lo que ha comentado Javi que hacemos en las formaciones. Entonces, lo que me resultó curioso es que empezamos todos los, con todos los alumnos en la plataforma del centro que ya probé, pero después cuando el tema es que hacemos grupitos y subgrupitos, en lugar de, hacer, de estar ellos en un Hangouts Meet, todo el mundo lo que se ha hecho es ha montado un Discord. Entonces, yo lo que hago es me voy pasando entre Discord y Discord, uh -huh. en plan que es, es el medio que están adaptando. Y esto aquí eh, lo hilo con una pregunta que ha ido por echando chat unas cuantas veces de oye, si los si alumnado no se usar Google Classroom o están aprendiendo, ¿no estarán quizás más acostumbrados a usar herramientas como Twitch, por ejemplo? ¿Y por qué no usar herramientas más abiertas de
0: este tipo? Claro, aquí yo creo que la edad es un factor, eh, ojo.
1: No
2: solo la edad, sino el profesorado. Ahí tú tienes que contar con el profesorado también. claro, claro, tu, tu, claro. Twitch, desde Twitch, de todo el profesorado, me gustaría saber el porcentaje que conoce qué es Twitch. Porque a lo mejor claro. estamos, estamos claro. Un, un, un par que jugamos a la, a la Play y poco. Jay, conocemos, conocemos el Twitch, ¿sabes? Entonces, eh, es que es muy complicado. Eh, ta, hay, hay, realmente hay muchas herramientas, ahora no recuerdo los nombres. Hay una herramienta tipo, eh, tipo tablón, que se está también en muchos centros, que tú envías como una especie de tablón de información, como una especie de trelo, pero, pero uh -huh. que solo divulga entonces, en cada día tú puedes adjuntar, pues, vídeos, tareas, eh, tipo esto, que también es bastante sencillo porque no te requiere ningún tipo de cuenta ni de login ni nada por el estilo. Entonces, no, si herramientas hay, hay un millón y que nosotros queremos hacer las videoconferencias, buscamos pues Meet y de repente estar usando otras, otras herramientas de videoconferencia y eso al final tampoco lo podemos controlar. Pero... Voy, a
0: hacer, voy a hacer la pregunta, perdón, eh, y creo que va a pasar sin pena ni gloria, pero es que la han comentado antes por el chat y ahora eh, me he acordado. Cuando estamos hablando de todos estos servicios y de integrar al alumnado y todos sus datos en ellos… El ley oficial de protección de datos, Leo PD, eh, eh, ahora mismo esto es un chalve si sí que pueda y ya veremos porque nadie nos ha dicho cómo hacer las cosas y cuáles son las plataformas que están soportadas. Podríamos entender que la situación va un poco por ahí en términos de excepcionalidad.
2: A ver, nosotros tenemos eh, documentos firmados de derechos de imagen que siempre que se, se use a nivel educativo y de tratamiento de datos, en teoría no hay problema. Y lo tenemos en mente, es decir, no podemos, eh, por ejemplo, enviar un listado de... Claro, cuando tuvimos que implementar todo esto de Google Classroom y necesitábamos que el alumnado entrara en la plataforma Alexia para loguearse, uh -huh. cambiar de le contraseña una historia rara, claro, no, podríamos, no podíamos hacer enviamientos masivos con listados. Uh -huh. mm, claro, tuvimos que eh, eh, hacer uno a uno cada tutor, enviar 25 correos uno a uno, que, que, que es lo básico ¿no? de protección de datos, pero al final hay muchos escollos. Creemos, nosotros creemos que estamos haciendo todo acorde a lo que hay, pero no descartaría... Que en todo este proceso, pues al final haya momentos en los que en los que no, o que incluso las propias familias eh, dentro de este entorno vulneren esto sin saberlo, ¿no? Pues al final uh -huh. se den datos y se den correos y se den cuentas sin ni siquiera saberlo. Pero es que, claro, pff, ya lo, lo, o sea, <ríe> si empezamos a realizar el rizo de esa manera es que al final el margen de movimiento es súper pequeño. ¿eh?
0: Ahí eh, más cositas. Eh, has comentado ahora el tema de Discord, el, el posible uso que se podría dar o Twitch y al final son herramientas que de una forma u otra te ayudan con ciertas dinámicas a trasladar esa experiencia, pero en términos conceptuales, como decíamos antes, o en términos agnósticos o abstractos, de lo que estamos hablando es de solventar, de identificar qué tipologías de interacciones se dan en el aula e intentar eh, que no se pierda nada porque al final van a ser aquellas cosas... Eh, eh, en, si estamos atentos a todo ese tipo de interacciones va a ser los que nos provea el feedback de vale, pues aquí tengo que actuar porque este alumno a lo mejor está teniendo más dificultades con este tipo de contenidos o lo que sea entonces eh, pienso ya no mmm, en términos de asincronía o sincronía, sino en términos de, de si es una clase con oye, esto es entidad contenido esto es una clase o son pequeñas cositas microinteracciones de he tenido una duda, eh, oye esto que explicamos en clase no me ha quedado claro eh, lo que decías ahora, eh, yo soy profe de inglés, eh, les tenía que explicar una, una cosilla que no hacía falta que estuvieran en ese momento presente, les he grabado un vídeo. Y aquí, eh, soltar un par de herramientas que os pueden ayudar, eh, son Loom, l o, -O m y eh, una que es muy similar y que además es local, es Jam, j a m, -M .app. Y sirven para eso, justamente. Te grabas con dos clics la pantalla, eh, también a ti con la webcam y te genera una URL o lo que sea, donde tú esa URL pues, se la puedes pasar al alumnado eh, ya en Google Classroom o lo que fuere. Eh, eso es lo que nosotros usamos internamente cuando tenemos ese tipo de interacciones en ColiTV. Eh, en vuestro caso, eh, ¿cómo lo estáis solucionando eh, mm, al final el tema del vídeo y demás o, o grabar pequeñas píldoras?
2: Es lo que te decía. Es, es, diga, digamos que es esta segunda fase de la implementación de Google Classroom. En la primera nos hemos limitado a, a poder dar contenido y estar en contacto, aunque sea de manera sincrónica. Uh -huh. eh, ahora el, el gran reto es ese. Eh, tengo una reunión con la comisión de, de los ocho eh, pringados, si me permitís la, la, la expresión que se están comiendo este marrón junto conmigo, eh, para precisamente el, el, el orden del día para esta segunda semana, pues es precisamente la respuesta a lo que decías. Eh, al final... El dar contenido y recibir contenido es lo más sencillo, sobre todo a ese nivel asincrónico. Lo complicado es primero el acompañamiento, la sensación de que realmente estás ahí si necesitas ayuda eh, y la posibilidad de reproducir esa, esa clase. Y bueno, yo eh, sobre la sobre la cabeza de todo el mundo pues estaba eso, no intentar hacer eh, Hangouts eh, Meet o Hangouts de alguna manera, eh, ver si se podía hacer por grupos, eh, sesiones, intentar hacer un calendario, a qué horario citas a la gente. Claro, hay un montón de temas logísticos que, que, pues es lo que tendremos que discutir y, y uh -huh. como, puede, como puedes ver, pues decidiremos en función de lo que creamos más práctico con el conocimiento técnico súper
1: limitado que tenemos. Claro, uh -huh. no queda otra que ser pragmático en estos casos. Ahí, ahí está, ahí está
0: muy bien señor, eh, cosillas que tú creas que a lo mejor nos hemos centrado por, por, por mmm, ¿cómo? hostia ahora no me sale la palabra deficiencia profesional ¿no tío? ¿cómo, cómo, cómo se dice? Eh, por por sesgo, por sesgo profesional nos hemos centrado mucho en la parte técnica de herramientas y demás y, y seguro que a lo mejor eh, nos hemos dejado cosas más de la parte estratégica, logística que patían han supuesto retos y que dices hostia no hemos comentado nada de esto, eh, y, y creo que es crítico. o Me gustaría enviar este mensaje de decir lo que sea. Eh, cuéntanos, eh, alguna cosilla así interesante que se haya quedado en el tintero.
2: Ostras, no me da la sensación eh, de que sea la conversación muy técnica, al, al revés. Yo agradezco que, que, que la educación también haya estado en, en, el, en el eje de la conversación, porque al final eh, las herramientas siempre están al servicio de algo. Eh, lo que te decía, al final lo que buscamos es reproducir lo que estamos acostumbrados a, a ver en una clase presencial, eh, tengas el concepto que tengas de, de educación, pero si encima tienes un concepto más constructivista, donde lo que quieres es intercambio, es diálogo, es experimentación, eh, al final esta, esta vía telemática te, te corta muchas alas y te tienes que reinventar totalmente a la hora de, de proponer, de pensar, de buscar el formato, de qué tipo de tareas, porque al final... Eh, no quieres enviar series de ejercicios o quieres que haya, bueno, quieres que haya cierto, cierto, cierta sensación de proyecto, ¿no? de investigación, uh -huh. de estoy descubriendo cosas y ahí eh, claramente lo que se pone en juego es la inventiva de los profesionales con una formación donde, donde no hay la base. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo acabé la carrera, yo soy relativamente joven, acabé la carrera en 2010-2011, eh, ostras eh, yo recuerdo la asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, que hicimos un blog y cuatro powerpoints, entonces, claro, <risa> eh, claro un Wordpress y cuatro powerpoints, claro, eh, y, y soy yo, que, que tengo 30 años, entonces, es bastante complicado eh, buscar todas estas al final, eh, dependes de la vocación del profesor del profesorado, tanto para la inventiva como para el acompañamiento de las familias, que al final son muchas horas y horas y horas de, de o bien de videollamadas, o bien de, de, de llamadas telefónicas, o de mails, o de lo que sea, y, y luego es eso, que, que al final pues, no estamos preparados como sociedad. A mí eso es lo que, la sensación que más me ha dado. No, no estamos preparados ni la, ni la infraestructura educativa, pero a mí me han dado mucho, mucho menos problemas el claustro que lo que es la aplicación directa a las familias del alumnado. Realmente el claustro pues, ha sacado, ha sacado la, la, el reto pues, como ha podido y todo el mundo ha, ha Por sumado. claustro
0: entendemos todo lo que es profesorado y, y cosas, o sea, personal del centro educativo
2: personal docente, que estamos hablando, pues, en mi caso, pues, de unas 50 personas, de edades muy diferentes y, y recorridos a nivel digital muy diferentes, uh -huh. pero pero, ostras, realmente muy bien, primero por esa uh -huh. previa que habíamos hecho en, en, el, en la plataforma de Google, pero muy bien la movida es eso, las familias las familias que realmente pues, no están preparadas, porque no tenemos esta cultura, eh, uh -huh. quitando lo que es el, el ámbito universitario o de formación posobligatoria, donde ya entran en juego los Moodles, historias así uh -huh. realmente el, el eh, Ahora pienso que acierto eh, haber planificado implementar Google Classroom en el cole para septiembre del año que viene, porque si esto no hubiera pasado, nos hubiera dado esa base que estamos buscando. Realmente que, que la sociedad se adapte poco a poco. Ahora esto que nos ha pasado a todos, pues, pues la reflexión final es que la necesidad te, te, te mueve y, y la necesidad que nos ha pasado nos ha hecho chocarnos a todos con esta, con esta situación. Y, Qué
0: sutil. La expresión, la necesidad te mueve. Qué sutil hombre. ha sido ahí. Eh, Cómo ha gustado.
2: Hombre, pero es que, es que no veas. Y, y, son, y también otra cosa que queda mal un poco que lo diga, ¿no? pero ostras, eh, como colectivo, el profesorado en toda esta mm. historia está como súper olvidado y, y mm -hmm. te puedo asegurar que las horas de trabajo estas últimas semanas han sido infernales. Porque lo que lo que, os hemos, lo que os he explicado hoy es un poco por encima. Pues imaginaros las horas de reunión, de formación a distancia de todo este tema, de, de buscar al final ideas. Es que pasas mucho tiempo viendo qué vas a hacer. Porque realmente uh -huh. no... No, no te has parado a pensar nunca en esta situación. Uh -huh. Entonces, ostras, como colectivo, eh, teniendo en cuenta que a nivel técnico estamos pff, eh, mucho peor de lo que a lo mejor deberíamos, pues eh, a nivel digital me refiero, ¿eh? uh
1: -huh. pues
2: claro, todo esto, eh, reto mayúsculo. Y, y entiendo que esta es mi, mi visión desde mi experiencia muy personal, muy de nicho, muy de me centro, pero entiendo que en todos los centros educativos tendrán un, un tinglado montado que, que tremendo, complicado, la verdad.
0: Para acabar con cosas positivas, cositas que creas que se van a quedar de todo esto para bien, cositas que te hayan sorprendido para bien, de decir, hostia, esto sí que no me lo esperaba, esta reacción, eh, que se generara este tipo de eh, interacciones, eh, que va a quedar un pozo a nivel de aprendizaje, lo que sea que a ti más te, te haya sorprendido, positivamente.
2: Um, a nivel de mi experiencia en este caso y de como sociedad en general, como reflexión general uh -huh. de todo lo que nos está pasando, al final lo que genera es una unión respecto a las necesidades que nos han ido llegando, eh, que en el ámbito profesional pues eh, yo lo he notado de una manera muy positiva es increíble cómo esto une equipos de personas que, yo que sé, nos pasamos a lo mejor los meses eh, no voy a decir enfadados unos con otros porque no es el caso, pero, pero bueno con rencillas, con tonterías, con historias que al final llega esto y te unes eh, el, a nivel educativo el bagaje que va a dar a todo el claustro toda esta experiencia eh, cuando la situación vuelva a la normalidad yo creo que muchas cosas las vamos a aprovechar yo nunca me hubiera pensado en grabarme un vídeo eh, eh, con una mini sesión de inglés para los alumnos y de repente he pensado ostras, esto es súper útil también durante el curso, porque bueno, ellos lo pueden ver tantas veces como quieran, pueden usarlo como como herramienta de aprendizaje eh, paulatina, lo pueden, bueno, no sé, es, es, otro, es otro tipo de lenguaje y, y el Classroom también como tal, como herramienta o la plataforma que sea, que, que siempre dejábamos como en el debe, en el debe, en el debe, ya, lo, ya vendrá, ya lo aprovecharemos más, ¿no? Uh -huh. y, y de repente te das cuenta de que, de que hay muchas cosas muy interesantes, yo que sé, por ejemplo, los formularios Google eh, autocorregibles, es una maravilla, es una maravilla, y, no los, y, 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 lo, y los estamos descubriendo ahora, ¿sabes? La, la de formularios que habremos hecho para las familias, pero nunca habíamos pensado a nivel el evaluativo, Jolín, es una maravilla. Joder, la de tiempo hmm. que, que habremos pasado corrigiendo exámenes que no era necesario. Bueno, no, no, pero... Esa frase me ha gustado. Claro, claro, pero es que al final es tiempo para preparar otras cosas. Entonces, Jolín, bienvenido, bienvenido sea todo eso, ¿no? Eh, yo me quedo al final con eso, ¿no? Con todo el baje que va a quedar y en las familias también, y los alumnos también. Todo este aprendizaje a marchas forzadas que esperemos que sea lo menos agresivo para ellos posible, pues, pues también dejará un pozo de, a partir del cual seguramente la educación... Eh, haya hecho un clic en estos o vaya a hacer un clic en estos dos meses y algo cambie el curso 2020-2021 respecto al 2019-2020 en cuanto a todo esto
0: <risa> Al nivel de quizá o sea, si pensamos ya a gran escala eh, desde el momento en el que cambia el paradigma y el profesor lo que hace es generar verse obligado a generar el contenido de, un, de una determinada manera al final grabarte el vídeo y ponerlo al final, el contenido yo creo que justamente, a lo mejor es un poco antiintuitivo o contraintuitivo, pero creo que en ese momento el contenido empieza a perder valor. ¿Qué quiero decir? Que en ese momento quizás se pone más de evidencia que el rol y el objetivo último del profesor es lo que siempre se ha dicho en términos de ponerte en el camino, eh, ayudarte y ser más un un rol de mentor que no un rol de instructor o, o, o tener que explicarte las cosas. Quiero decir, si al final todos vamos a grabar contenido y vamos a publicar vídeos, a mí me da igual que me explique el verbo en tiempo pasado mi profesor de inglés. Yo quiero que me lo explique el mejor profesor de inglés y si gracias a que lo voy a acceder por vídeo lo voy a ver en la web de fulanito, mi profesor de inglés lo que tiene que hacer es decirme, oye, primero ves a la web de fulanito y luego ves a la web de Pepito. Con lo cual ahí eh, se está poniendo de evidencia, yo creo, que el conocimiento que tenga un profesor en un momento dado sobre un tema eh, es, eh, carece de importancia y lo que tiene más relevancia quizá es, es eso, ¿no? El saber conducir, por así decirlo, ¿no? Quizás...
2: Eh, es curioso cómo eh, la educación eh, estaba anclada en lo que es el producto editorial, a lo mejor hace 10-15 años, ¿no? De repente nos, des nos desanclamos, por no sé en mi centro hubo un desanclaje total, hay un montón de, de áreas y de cursos que no tenemos prácticamente ningún libro de texto. ¿Te, desenca te, te, des te desanclas de ese... De ese referente o de, ese, de esto de seguridad ¿no? que te da la editorial y de repente vas a acelerar tu contenido. Eh, y esto que está pasando pues lo, lo expone a, 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 bueno, a unos niveles aún mayores. Pero al final es lo que dices, el profesor, el, el papel de cualquier docente al final es de guía y la Neu San Martí, que por ejemplo es una eminencia a nivel de, de currículum y de evaluación, dice que el, el rol del profesor es solo evaluar. Evaluar, entendiendo que evaluar es simplemente guiar al alumno en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es simplemente ir diciendo, eh, revisa esto, prueba esto de otra manera, oye, vuelve a repetir esto de así, oye, pues aquí has visto que bien, venga, esto ahora has mejorado mucho. Al final, eh, yo creo que a lo mejor pues, en, vuestro, en vuestras formaciones, por lo poco que he hablado contigo, eh, entiendo que esa es la filosofía también que, que buscáis, Estoy totalmente de acuerdo. Al final, somos guías, somos, somos como gestores del autoaprendizaje y del aprendizaje social, que es un poco raro que te diga soy gestor de todo autoaprendizaje, pero es que es así. Eh, al final, lo más importante es generar en cada uno un espíritu crítico de, de aprendizaje y luego también la posibilidad de hacerlo en sociedad, que es lo más importante.
0: Eh, yo creo que ha quedado un final eh, con contenido... A, a pesar, ah, de, a pesar de, de lo que pudiéramos pensar en un se, inicio. Se ha quedado muy bien, si quieres lo cambiamos. ¿eh? Por, exacto. Ha quedado, ha quedado, ha quedado perfecto. perfecto. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Oh, no, ahora se va a caer todo. Eh, muchísimas <risas> gracias por tu tiempo, de verdad. Eh, ha sido un honor echar un ratito aquí y, y hacerte venir a Cole y que accedieras porque nos has enseñado un montón de cosas. Así que, y la primera de ellas es que el esfuerzo que está haciendo toda la comunidad educativa es brutal, es brutal. Y que cuando nos paramos a pensar en detalles de implementación desde el punto de vista técnico, y hablo haciendo autocrítica de nuestro sector, de tema de programación, y tal, cuando nos ponemos a lanzar esos tweets incendiarios de cómo puede ser que en la universidad el colegio de mi hijo son unos patatas porque han implementado esto así, no sé es como, tío, vamos a calmarnos y vamos a coger un poco de perspectiva y, y vamos a tener en cuenta que realmente detrás de eso no hay nada más que, que cosas como lo que estamos viendo, donde le cae todo esto de golpe de la noche a la mañana y reacciona como puedas eh, con toda la gestión de familias eh, personal, docente, todo eso eh, no tiene que ser nada fácil. Entonces muchísimas gracias eh, por esto nos vemos la semana que viene a todos los que habéis venido en el directo. Eh, no, mentira, nos vemos eh, el jueves, Rafa, el jueves el jueves, vídeo eh, me, me, me toca a mí este jueves eh, el jueves pasa publicamos eh, por qué no hace falta estudiar la universidad para ser programador. El jueves que ¿Puestro? viene, que es el caso de Rafa, eh, publicaremos por qué sí va bien estudiar la universidad para ser programador que en mi caso. Entonces eh, suscribiros, eh, like si os ha gustado eh, un like para Andrés por todo el ratito que ha gracias aquí y, gracias y a vosotros. Eh, eh, nos vemos muchísimas gracias, ¡Chao! chao la cantas eh espera que, que quito a Andrés para que este el momento de la vergüenza lo hagamos tú y yo estamos solos, Rafa <risa> suscríbete a Codeli esto lo escucho yo sincronizado pero la gente no lo va a escuchar sincronizado Rafa eh, a mí, a,
1: a ASMR así para <risa> ASMR oh, no ha
0: quedado muy profesional este, ha quedado muy profesional Lo voy a cerrar ya eh, El ASMR nos lo guardamos para los técnicos Venga, que, que hoy habrá venido gente a vernos que, que, que no son que no son no están acostumbrados a este nivel de friquismo Nos
2: vemos Like.